0: Vielen Dank. Ja, ich freue mich heute, das Wort Gottes weiterzugeben, weil das auch mein Leben verändert hat. Ja, so ich bin hier zur Gemeinde gekommen, ja, voller Angst, Minderwertigkeit und viele Dinge, die, die mich belastet haben. Und das Wort Gottes, das hier Woche für Woche weitergegeben wird, das hat mein Leben verändert, hat Jesus zu mir gesprochen. Und, äh, und deshalb freue ich mich, dass ich selber auch hier das Wort Gottes weitergeben kann. Und ich glaube, dass das Wort Gottes auch dein Leben verändert. Ja. Sag das mal zu deinem Nachbarn, du, das Wort Gottes verändert dein Leben. Yes. Und äh, ich möchte heute anschließen an die Botschaft von Jobs Bittner letzten Sonntag. Er hat über die über Ordnung gesprochen. Ja, einmal die Ordnung Gottes, die Gott in seiner Schöpfung aufgerichtet hat, aber genauso auch in der Gemeinde und letztendlich auch in unserem eigenen Leben und ganz speziell eben auch, dass Gott uns ein Gewissen gegeben hat und möchte, dass wir ein reines Gewissen haben. So, und Jobs hat gefragt, ey, was verbinden wir mit dem Wort Ordnung und eben da gibt es ja ganz unterschiedliche Reaktionen. Ja, Manche zucken zusammen, wenn sie das Wort hören. So bei mir hat es kind, Kindheitserinnerungen hervorgerufen. Ja? Und zwar, wenn ich früher mein Spielzimmer, äh, wenn du da reingeschaut hättest, das war also ein Tohu, war Boho, ein Durcheinander, überall Spielsachen. Und zwischendrin gab es so kleine Möglichkeiten, mit den Zehenspitzen mal aufzutreten, um dann ins Bett und an Schrank und wieder rauszukommen. Und hin und wieder hat sich meine Mutter erbarmt und hat dann, und da bin ich ihr bis heute dankbar, ja, hat dann richtig aufgeräumt, Ordnung geschaffen, ja, geputzt, gesaugt und die Spielsachen aufgeräumt. Und wenn ich dann in dieses Zimmer gegangen bin, wow, war das schön, alles ordentlich, ja, und richtig sau, ich habe es jedes Mal genossen, nur leider, ähm, konnte ich diese Ordnung damals nicht, nicht aufrechterhalten. Ja. Aber die Bibel spricht an vielen, vielen Stellen davon, von Ordnung. Und Da wollen wir uns heute einen Vers anschauen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal mit mir zusammen den Psalm 50 auf. Ja, Psalm 50 und äh, viele kennen diesen Psalm, speziell den Vers 15, ja, auf den wollen wir jetzt nicht eingehen, das ist so die Notruftelefonnummer Gottes 5015. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Aber wir gehen heute zu Vers 23, da heißt es, wer Gott Dank opfert, der ehrt mich und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Also da geht es zuallererst mal darum, dass wir Danken. Ja, da haben wir heute schon was in der Opferpredigt davon gehört. Das zieht sich auch komplett durch die Bibel. Also wer Dank opfert, der ehrt Gott. Ja, Gott möchte also, dass wir dankbar sind. Ja, jetzt weiß, wollte ich dich mal fragen, hast du schon mal jemand geholfen und hat der sich bei dir bedankt? Hat es schon mal jemand erlebt, so ganz grob, ja? Und Also das tut auf jeden Fall gut, du, du investierst dich in jemand, hilfst jemandem, was für sich bei der Gartenarbeit oder sonst was und dann hinterher, ist super gemacht, vielen, vielen Dank. Und hast du es auch schon mal erlebt, dass du jemandem so richtig kräftig geholfen hast ja? und dann gab es kein Dankeschön, nicht mal eine Bemerkung oder irgendwie was. Hat es auch schon mal jemand erlebt, ja. Äh, da fragt man sich dann immer, was war denn das jetzt eigentlich, ja, also... Muss ja nicht gleich ein Geschenk sein, aber zumindest ein Danke wäre doch ganz nice. Und Gott möchte, dass wir ihm Dank ausdrücken, immer wieder. Und ihr Lieben, das setzt was Wunderbares frei und es ehrt Gott, so wie wir das hier in diesem Vers sehen. So, und dann in dem zweiten Teil heißt es, und wer seinen Weg recht ausrichtet, ja, dem zeige ich das Heil Gottes. Und hier kommen wir jetzt zu dem Begriff Ordnung, denn in meiner Bibel gibt es da einen Verweis. Bei ausrichtet sagt die Schlachterbibel folgendes, das heißt, das bedeutet, wer sein Leben in Ordnung bringt. Ja, wer sein Leben in, mit, in Ordnung bringt, das heißt, wer bereit ist, so heißt es dort, umzukehren und seinen Weg und Lebenswandel nach Gottes Willen auszurichten. Ja, das heißt, die Bibel spricht davon, wenn wir möchten, dass äh, wir unser, unser Leben nach Gott ausrichten, dann müssen wir unser Leben mit Gott in Ordnung bringen. Ja, das heißt, so ein Spielzeug Chaos darf es dann nicht mehr geben, sondern Gott möchte, dass wir dann selber anpacken und sagen, so, ich möchte mein Leben in Ordnung bringen, ich möchte mein Leben ausrichten. Und das in Ordnung bringen und ausrichten, das kannst du wie gleichsetzen. Und weißt du was, dass wir ganz viel in unserem Leben ausrichten. Ja? Ich glaube, dass du heute schon was ausgerichtet hast. Vielleicht nicht alle, aber die meisten. Du ja. kannst dich erinnern, heute Morgen standst du im Bad, hast in den Spiegel geguckt. Vielleicht hast du gedacht, oh weia, wie sieht denn das aus? So, so ist es bei mir dann immer mit meinen Haaren. Ja, die stehen dann kreuz und quer. Ja? Und die müssen dann erstmal ausgerichtet werden. Ja, so. Wie's so ungefähr wie es jetzt aussieht hier ähm, und, und wenn, wenn man die nicht ausrichtet, das sieht dann richtig komisch aus. Ja? Ähm, also manche haben das Problem nicht, ja? da passt es immer, ähm, aber bei manchen, die müssen da ein bisschen mehr ausrichten. Ja? Ähm, so, es gibt viele Beispiele zum Ausrichten. Ja, ich, ich musste irgendwie auch an Ralf Schumann denken, mehrfacher Olympiasieger, Schnellfeuerpistole. Ja, Er sitzt hier in den Reihen. Ja, äh, er, er hat mir was beigebracht. Ja, er hat, wir waren oft unterwegs nach Teifingen ja, und dann haben wir uns natürlich auch über den Sport der Schnellfeuerpistole unterhalten. Und dann hat er mir immer wieder gesagt, Guido, es geht nicht ums Schießen, weil ich habe immer vom Schießen gesprochen. Und er hat gesagt, es geht ums Treffen. Ja. Äh, weil schießen kann jeder, aber treffen, das musst du können, ja. Und es geht natürlich auch nur, wenn man Kimme und Korn ausrichtet, ja, und dann eben auch richtig trifft. Also auch da ganz, ganz wichtig. Und es gibt auch viele Beispiele in der Physik. Ähm, vielleicht kannst du dich an deinen Physikunterricht erinnern, da gab es mal sowas mit Magneten. Und wenn du dann so ein Magnet nimmst und so Eisenspäne drüber äh, streust, dann fangen auf einmal an, die Eisenspäne sich auszurichten. Hat es mal jemand erlebt? Ja, ein paar Hände gehen hoch, ja, nicht viele, aber ein paar. Gut, also und, und du siehst das Magnetfeld dann anhand von diesen Eisenspänen, das heißt sie richten sich nach diesem Magnetfeld aus und, und sie werden richtig angezogen, das heißt ausrichten heißt, hat sehr viel damit zu tun auch angezogen zu werden und da bin ich zu einem Vers gekommen im Hohen Lied. ähm, Ich gebe zu, ich zitiere das nicht sehr häufig, aber Hochzeit heute, ja passt also. ähm, Und da geht es also nicht nur um die Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern vor allem eben auch um die Beziehung zu uns und Gott. Und wir lesen da in Hohes Lied 1, Vers 4, Zieh mich dir nach, so laufen wir. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Wir wollen jauchzen und uns freuen an dir. Wir wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht haben sie dich lieb. Und vielleicht kennt noch jemand dieses Lied aus den 80er Jahren. Zieh mich hin zu dir, Herr. Ja? Lass uns zusammenlaufen. Kennst du auch jemand? Ja? Also wunderbares Lied. Ich, ich habe das diese Woche durch diesen Vers ist es in mir erwacht. Und als ich dann zur Arbeit fuhr, habe ich nur dieses Lied gesungen. <lacht> ähm, genau, also das ist richtig cool, das nimmt genau diesen Vers, wird, der wird darin vertont ähm, und dann eben auch so, ich will mich freuen in dir, wenn du das singst, dann kommst du richtig gut drauf ja? ähm, und äh, hat damit zu tun, dass Gott uns anzieht, ja? dass Gott uns in seine Gegenwart hineinzieht und Jesus selber spricht auch davon davon von dem eigentlich fast wie so ein Magnet, der uns in seine Gegenwart zieht. Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, es sei denn, dass ihn der Vater zieht der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das heißt, Jesus sagt, eben niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht. Das heißt, da ist die Liebe des Vaters und ich möchte sagen, der, der himmlische Vater zieht auch dich heute in seine Gegenwart. Er möchte, dass du zu ihm kommst. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und dann Johannes 12, Vers 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Ja. Also Jesus sagt, ich will alle zu mir ziehen. Ich möchte noch mal kurz auf dieses Beispiel von dem Magnet zurückkommen. Ja. Wenn du so ein Magnet hast und du tust dann eben da was dazwischen, zum Beispiel so ein Papier, dann kannst du das, die, die Eisenspäne drüber bröseln ja, und es funktioniert trotzdem noch. Aber wenn du dann eben andere Materialien dazwischen tust, ja, dann funktioniert das auf einmal nicht mehr, weil das Magnetfeld wird nicht mehr übertragen. Es, es gibt keine Anziehung mehr. Und da, wo wir ohne Gott leben, wo wir in Schuld und Sünde leben, da ist es wie unterbrochen. Ja? Aber da, wo du heute zu Jesus kommst, da wirst du von ihm angezogen und kommst in seine wunderbare Gegenwart. Und was verheißt uns ähm, die Bibel hier an dieser Stelle, wenn wir so unser Leben ausrichten? Wenn wir sagen, ja Jesus, wir möchten auf dich, auf die Gemeinschaft mit dir, auf ein Leben mit dir ausgerichtet sein sein, dann zeige ich dir das Heil Gottes, so steht es im Psalm äh, 50 Vers 23 und ich habe mir das mal angeschaut, was bedeutet Heil eigentlich, Ja, Jesha äh, auf Hebräisch, ja, das klingt fast wie Jeshua, der Retter ja? und das bedeutet eben auch Heil, ja? das bedeutet Rettung. Und weißt du, Rettung bedeutet, dass du ewiges Leben hast, dass wenn du heute zu Jesus kommst, dass er dich herausrettet und dir neues, ewiges Leben schenkt. Und das ist was Wunderbares, äh, was Einzigartiges, aber das ist, wenn du bereit bist in in seine Gegenwart, wenn du dich von ihm anziehen lässt. Und ihr Lieben, ich möchte es kurz erzählen, ich war... Vor vielen Jahren auf einer Evangelisation und da war ich noch nicht Christ. Ich, ich wusste zwar viel über Jesus, ich habe auch immer mal wieder gebetet, aber ich habe eigentlich ohne ihn gelebt. Eigentlich unabhängig von Jesus, eigentlich habe ich mein eigenes Ding gemacht. Ja, Wenn ich mal so leben wollte, wie Jesus das von mir wollte oder ich dachte, wie er es von mir will, dann habe ich es gemacht. Aber wenn ich es nicht wollte, dann habe ich es eben nicht gemacht. Und es war... Ein, ein frustriertes Leben, ich, ich war, wie ich es vorhin schon sagte, voller Angst. Und dann war ich bei dieser Evangelisation und da wurde dann zum Schluss gefragt, wer möchte mit Jesus leben und, ähm, und ich habe mich nicht getraut, meine, meine Hand zu heben und ich bin aus, aus dieser Veranstaltung rausgegangen und ich habe gedacht, boah, ich habe echt was verpasst und am nächsten Abend war es wieder so, ich habe mich nicht getraut, mich, mich zu melden aber dann beim dritten Mal, beim dritten Abend, da habe ich meine Hand gehoben und ich habe gesagt, ja Jesus, ich möchte mit dir leben und es wurde für mich gebetet. Und ich habe das aller allererste Mal erlebt, dass Jesus in mein Leben gekommen ist und dass er mich gerettet hat. Von dem Tag an wusste ich, dass egal was mir zustößt, ich habe ewiges Leben. Und das ist was Wunderbares. Das, das sagt Jesus, wenn wir zu ihm kommen, ja, wenn wir unser Leben nach ihm ausrichten, wenn wir zu ihm umkehren, da ist Rettung, da ist Erlösung. Das heißt, er vergibt uns unsere Schuld und Sünde. Jesus verspricht uns Sicherheit, eine Sicherheit, die wir sonst durch nichts anderes bekommen, durch keine Versicherung oder sonstige menschliche Möglichkeiten. Er schützt uns und er gibt uns Sicherheit. Jesus ist auch der, der uns befreit. Ja. So Jesus zerbricht Ketten über unserem Leben. Ganz egal, ob das Alkohol oder Drogen sind, Albträume, Ängste, was auch immer. Jesus ist der Befreier. Heil bedeutet genauso auch, dass es uns wohl ergeht, dass uns Gott segnet, dass er uns im Wohlstand hineinführt, dass Gott uns hilft und dass er uns Sieg gibt, auch da, wo wir in Kämpfen drin sind. Sagt Jesus, ich bin der Sieger. So, wir haben uns diesen Vers jetzt angeschaut und es gibt fast wie eine Parallele im Neuen Testament und die Geschichte wollen wir uns kurz anschauen und es steht in Lukas 17, 11 bis 19. Da geht es um die Heilung der zehn Aussätzigen, so ist es bei mir hier überschrieben. Und ich lese das vor und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, also Jesus, dass Jesus durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von ferne stehen blieben. Sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern und geschah Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden, wo sind aber die neun? Hat hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. So, wir sehen, wie Jesus unterwegs war nach Jerusalem und er ist dort durch unterschiedliche Gegenden durchgekommen und plötzlich, kurz vor einem Dorf, waren zehn aussätzige Männer, so Aussatz war eigentlich wie ein Todesurteil zur damaligen Zeit. Es war unheilbar. Die Menschen mussten, äh, durften nicht mehr in das Dorf, sie durften nicht mehr zu den anderen Menschen, sie mussten isoliert sein, weil eben die Krankheit sehr ansteckend war. Und deshalb lesen wir auch, wie sie weit entfernt von Jesus stehen geblieben sind. Und dann kommt dieser, diese Bitte an Jesus. Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Ich glaube, das das war für sie ihr letzten Halm, den sie ergriffen haben. Die letzte Chance, die letzte Gelegenheit, dass etwas in ihrem Leben passieren konnte. Und so bitten sie Jesus, sie reden ihn an mit seinem Namen. Sie haben bestimmt schon davon gehört, dass er, der ist der Heil, der Tode auferweckt. Und sie geben ihm auch Ehre, indem sie ihn Meister nennen. Und sie bitten darum, dass er Erbarmen mit ihnen hat. Und Jesus hat Erbarmen mit ihnen. Jesus spricht zu ihnen, geht zum Priester ja, und äh, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und wisst ihr, das war eine Entscheidung jetzt von diesen zehn Leuten, was machen wir? Wir sind immer noch krank, gehen wir jetzt los. Aber sie entschieden sich, okay, wir gehen wir tun das, was Jesus sagt. Wir, wir setzen uns in Bewegung. Und ich stelle mir das so vor, dass während sie unterwegs waren, auf einmal merkten sie: boah, mir geht es viel besser. Hey, meine Hände sehen wieder ganz normal aus, mein Gesicht. Und sie. sie, sie da fing eine Freude an in ihnen. Wow, wir werden geheilt, wir sind geheilt. Und so gingen sie zum Priester, stellten sich vor und er hat die Aufgabe, sie zu untersuchen und eben die Heilung zu bestätigen, was er bestimmt auch getan hat. Und dann lesen wir in Vers 15, dass nur einer zurückkommt. Nur einer kommt zurück, einer kehrt um. Und wir müssten wissen, dass Jesus so ein riesiges Wunder in ihrem Leben getan hat. Ja, er, hat, ihnen, er, hat er hat sie vom Tod errettet. Ja, er hat diese, diese tödliche Krankheit von ihnen weggenommen. Aber nur einer kommt zu ihm zurück. Und ich habe mich gefragt, was war mit den anderen Neuen? Ja. Vielleicht war der andere, der eine Selbstständiger gesagt, wow, jetzt habe ich schon Wochen und Monate lang meine Selbstständigkeit alleine gelassen. Jetzt muss ich mich mal um meine Aufträge kümmern. Ja, da war ein Familienvater vielleicht dabei, der hat gesagt, oh, ich habe meine Familie vernachlässigt, ich muss hingehen, gucken, wie es meinen Kindern und meiner Frau geht. Vielleicht war da ein Student an der Hochschule in Jerusalem, der sämtliche Vorlesungen verpasst hat, Prüfungen versäumt hat, er musste sich erstmal um sein Studium kümmern, da war eine Mutter, ja die sagt, oh, boah, zu Hause ist bestimmt das Chaos ausgebrochen, wenn ich jetzt schon einige Zeit nicht mehr zu Hause war. Ich muss aufräumen und Ordnung schaffen. Der Angestellte, hoffentlich habe ich meinen Job nicht verloren und geht dem nach. So, wir wissen es nicht, aber das sind Vermutungen und äh, sind alles wichtige Dinge. Aber da gibt es einen, der sagt, ich muss zu Jesus. Er hat mich geheilt und ich gehe zu ihm. Und und ihr Lieben, wir lesen, wie er nicht einfach nur zu Jesus kam, sondern wie er ihn groß macht. Er pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und er dankte ihm. So, wir können nicht 100% sagen, was mit den anderen Neun passiert ist, aber auf jeden Fall wissen wir, dass sie nicht zu Jesus zurückgekommen sind und sich bedankt haben. Aber wir können eins festhalten, als einer zurückkam und Jesus betont es auch. Er fragt, Hey, wo sind die anderen neun? Ja, hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben? Als nur dieser eine, dieser Fremdling, dieser Samariter? Und dann sagt Jesus zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und hier sind wir wieder bei diesem Begriff Heil. Ja, die ganzen Verheißungen, ewiges Leben, all das. Sagt Jesus, das gehört dir jetzt. Du bist gerettet. Und Jesus sagt, was hat ihn gerettet? Sein Glaube hat ihn gerettet. Sein Glaube hat ihn gerettet. Aber was ist denn jetzt dieser Glaube von diesem einen Mann, der zurückkam? Weißt du, was bei diesem einen Mann sich verändert hat? Was, was, was komplett neu geworden ist? Ist seine Sprache. Ja. So, wir, wir lesen, wie er, ich habe es schon vorgelesen, wie er einfach Jesus die Ehre gibt. So Er kommt nicht zu Jesus und sagt, die, die Neuen, die haben mich alle im Stich gelassen, die haben mich alleine gelassen. Keiner wollte mit mir zu dir zurückkommen. Ja. So bin ich jetzt halt alleine gegangen. Nee, er ist voller Dankbarkeit, er ist voller Wertschätzung, er ist voller Anbetung. Ja, das heißt, was aus seinem Mund herauskommt, ist Anbetung, Lobpreis, Ehre, ist Dankbarkeit. Ja. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gott möchte, dass wir die Stimme des Glaubens in unserem Leben haben. Ja. Und dass das, was wir aussprechen, dass das Gott Ehre gibt. Und ich glaube, das können wir hier aus diesem Gleichnis und auch aus dem Psalm, den ich vorhin gelesen habe, leben. So, wir leben hier im Schwabenländle. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und leider fällt uns Schwaben das manchmal schwer, so zu leben, in dieser Sprache des Glaubens zu leben. Ja? So, wir kennen diesen, diesen Spruch, nichts gesagt ist gelobt genug, also nichts zu sagen ist genug gelobt. Ja. Das heißt, es fällt uns brutal schwer, jemanden zu ehren, zu loben, zu sagen, hey, das hast du gut gemacht. Ja. Sondern da wird entweder geschwiegen oder dann, was dieser Spruch ja auch schon ein bisschen beinhaltet, eben das Negative formuliert. Ja. Hey, äh, da lief was falsch, da gibt es Probleme und so weiter. Ja. Und äh, das ähm, das fällt uns sehr leicht, ja, zu sehen, was falsch lief, was jemand nicht gemacht hat, ja, äh, uns darüber aufzuregen ja, äh, und, und sofort gibt es einen Wall von negativen Reden, von Beschwerden, von Klagen, von Murren, von Motzen ja, und das eben manchmal noch äh, verbunden mit Selbstmitleid ja, oder mit Stolz, dass man ja, das viel besser hätte machen können und so weiter. Und das ist die Sprache des Unglaubens. Das ist das, was uns von Jesus fernhält. Ja, das ist das. war die Situation dieser anderen neun. Ja. Und wir sehen, dass die, die neun oder die zehn am Anfang weit entfernt waren. Sie, sie waren nicht nah bei Jesus. Aber der eine, der zurückkam, geheilt war, der fiel an den Füßen vor Jesus nieder. Das heißt, er war Jesus total nah. Und da, wo wir uns entscheiden äh, für eine Sprache des Glaubens, da kommen wir Jesus ganz nah. dann kommen wir in sein, in das Magnetfeld des Heiligen Geistes hinein. Ja. Und ich glaube, dass Jesus unsere Sprache erneuern will und dass wir wirklich in diese Sprache äh, des Glaubens hineinkommen. Ja, dass, dass wir auch Zweifel, Skepsis relativieren, niederlegen und äh, uns einlassen auf das, was Gott sagt. Und ich möchte abschließen mit acht Kennzeichen der Sprache des Glaubens. Ja. So, zuallererst ist da Dankbarkeit. Und äh, das war schon in unserem Psalm 50, Vers 23, ja, wer dankt, sagt der ehrt Gott. Ja. So, Dankbarkeit öffnet die Tür in die Gegenwart Gottes. Dankbarkeit, ja, wenn du jemand, dich bei jemand bedankst, ist Gott folgt meistens ein Strahlen auf dem Gesicht. Ja, Dankbarkeit setzt äh, Glauben in deinem Leben frei. So die Sprache des Glaubens spricht zu den Bergen, ja, vielleicht, wenn du selber gerade einen Berg in deinem Leben hast, und du nicht weißt, wie du den versetzen sollst, dann fang an zu ihm zu sprechen, ja, so wie wir es von Rainer gehört haben, der, der die Ernte herbeiruft, ja, so wir sprechen zu den Bergen, so lehrt es uns Jesus in Markus 11, Vers 23, äh, heb dich hinweg und ich wirst es erleben, wie diese Berge in deinem Leben versetzt werden, ja. So, dass die Sprache des Glaubens spricht das, was noch nicht ist in Existenz, ja. So, da gibt es in Römer 4, Vers 17 dieses Wort von Abraham, ja, der äh, herausgefordert war, ein Kind, einen Nachkommen hervorzubringen. Und äh, diese, das war völlig aussichtslos. Er war schon ziemlich alt, seine Frau auch, aber er sprach das, was noch nicht ist in Existenz. Genauso war Abraham davon überzeugt, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Ja. Und das ist die Sprache des Glaubens, sie ist überzeugt davon. Das, was Gott verheißt, das was in diesem Buch steht, in dem lebendigen Buch in der Bibel, das kommt in Existenz. Ja. so Die Sprache des Glaubens wird durch Anbetung und Ehre stark im Glauben. Davon lesen wir in Römer 4, Vers 20. äh, Er gab Gott die Ehre und wurde wurde dadurch stark im Glauben. Und ihr Lieben, das funktioniert wirklich. so, Ich hatte selber vor kurzem eine Situation der eine Herausforderung und meistens hat es sowieso den Teppich mir unter den Füßen weggezogen. Aber ich habe gesagt, diesmal nicht und ich werde Jesus dafür anbeten. Und je mehr ich Jesus angebetet habe, desto größer ist Jesus geworden und so kleiner das Problem. Und Gott hat es gelöst. Und lass uns ihm Ehre geben, lass uns nicht aufhören, Gott anzubeten. Und die Sprache des Glaubens wird immer Jesus ehren. So, die Sprache des Glaubens lebt im Glauben und nicht im Schauen. Äh, ja, Gott will dir den Blick in das Unsichtbare geben, in das, was Jesus schon vorbereitet hat. Äh, Römer 4, Vers 20 und 2. Korinther 5, Vers 7 und ist bereit, aufs Wasser zu gehen. So, Wir kennen die Geschichte von Petrus, ja, wo er aufs Wasser geht, aber Petrus wurde nicht einfach nur so, ist nicht einfach nur so aufs Wasser gegangen, sondern er hat gesagt, Jesus, bitte bitte mich darum, dass ich heute hier auf dem Wasser gehen kann. Und dann hat gesagt, Jesus, auf geht's, komm zu mir. Und so ist Petrus aufs Wasser gegangen. Ja, das heißt, das war in ihm diese Herausforderung. Jesus, ich möchte die nächste Herausforderung, ja, das ist die Sprache des Glaubens. Und die Sprache des Glaubens empfängt die Wunder Gottes. Ja. Hebräer 11, Vers 33, die äh, durch Glauben Verheißungen erlangten. Ja. Und das hat Gott für dein Leben vor. Amen. Ja. So, komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wir wollen noch eine Zeit haben des Gebets.